0: Olá, isolados! Bem-vindos a mais um Insólito Cast. É, hoje, o primeiro episódio, a gente vai ter uma convidada para lá de especial, que é a Gabi Laroca. Diz oi, Gabi! Oi, gente! Ai, que bonitinho! É... <risos> eu sou a Ariel, é... e quem tá comigo apresentando é a Larissa. Oi, gente! <risos> Originalidade, eu gosto assim... <risos> É, eu tenho que confessar que eu estava, me vestir, quase coloquei o, a blusa que eu ganhei no sorteio. E aí, eu falei, não, é, é tia, tá demais.
1: Eu sabia que era você. É um pouco. Eu sabia. Eu sabia. Eu, é
0: muito quando, por aí. Sa, quando saiu
1: a, a, a vencedora do sorteio que a gente fez em parceria com a Vudu, eu até falei para os meninos, eu falei assim, eu sei quem é, a não ser que tenha... Uma outra Ariel apoiando a gente. Eu falei, então, a não ser que tenha um nome duplo aí. Eu falei, mas eu sei quem é. Então, agora, agora confirmei minhas, minhas suspeitas. É, eu, eu comecei já a usar as roupas que, que eu comprei, assim, tipo, eu comprei uma, uma, uma camiseta e eu comecei a usar em casa, sabe? Porque eu pensei, não, não sei quando vou voltar. Se não tem evento sair.
0: social,
2: tem. É.
1: Pelo menos eu fico aqui com a minha blusinha de filme de terror, então, pelo menos, né, <risos> representando o time.
0: A Gabi participa de um dos meus podcasts favoritos, que é a República do Medo. É... Gabi, você está desde de 2019, né?
1: Ah, sim, eu entrei para a bancada fixa em outubro de 2019, mas eu já tinha participado antes como convidada em alguns episódios solto.
2: Em dois episódios maravilhosos, <risos> 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 bem fiéis mesmo. Eu fico é... até sem jeito.
0: <risos> como é que foi para você esse contato, né? Tu já conhecia o Biuan, tu já conhecia o Braga. Fala um pouco aí do como que foi o processo de entrar e conhecer o pessoal e de se adaptar a fazer um podcast, né?
1: Então, eu sou formada em História é, pela Universidade Federal do Paraná. E eu tô terminando, eu tô atualmente terminando o meu doutorado e também na UFPR, e eu conhe, conhecia já o Thiago e o Braga, porque os dois também são historiadores, formados pela UFPR, <risos> e também estão Aleminha. na pós-graduação em Aleminha. história <risos> da UFPR, né? Então, assim, eu, eu entrei. Bem, não sei se eu quero falar quando eu entrei na faculdade, porque eu vou suar. Bem velha, mas é ok. É, eu já conheci o Braga fazer alguns bons anos. Ele é meu calouro de graduação. Caraca! Ah, e o Tiago também. também, né? E o Tiago tinha um, um adicional que ele é o melhor amigo do meu namorado. Então, assim, <risos> o RDM é uma panelinha de historiador. Porque meu namorado também é historiador. E eu nunca tinha feito podcast antes, assim. Na minha vida, era uma coisa... Era uma mídia que eu desconhecia, né? Então. Você, também, você
0: não ouvia, você não consumia?
1: Não consumia também, Você bem sincera, assim. É, então. é, porque eu sou uma pessoa meio tecnologicamente ultrapassada, eu eu não acompanho lançamentos assim. <risos> <risos> é, mas. E eu não tinha muito uma ideia da dimensão e o poder que essa mídia tinha, né? Então, eu fui convidada pela bancada antiga do RDM. É, a, a gravar dois episódios como como convidada, né e daí uhum. em outubro quando teve essa mudança de bancada o Tiago, o Tiago Biuan, é, uhum. veio falar comigo na verdade ele falou primeiro com o meu namorado para perguntar se achava que eu ia aceitar <risos> porque ele tinha um pouco de medo de falar comigo sozinho
0: <risos>
1: achando que eu, era, que eu ia ficar brava assim, né? porque eu tenho fama de ser brava mas tudo bem e daí o Thiago veio com a proposta falando que, que os outros dois membros antigos estavam saindo e que ele estava sozinho no podcast e que ele ia chamar eu e o Braga para fazer parte dessa nova equipe, dessa nova fase é, eu já conheço, como eu já disse, eu já conheci o Braga, a gente já, inclusive nós somos companheiros de orientação, nós somos orientados pela mesma professora, então a gente tem um contato mais próximo, a gente sempre fez muita oficina juntos e mini cursos, as exato, assim, chorando pitanga, então eu já conhecia bem o Braga, o Thiago também eu já conheci e a gente falou assim, ah, vamos tentar, né, vamos ver, vamos ver se vai para frente essa nova, essa nova fase. E do começo eu não entendia nada, assim, eu, eu não sabia o que era gravar direito, porque as minhas participações eram muito pontuais, e eu descobri, assim, eu sempre falo, eu descobri com o RDM um novo mundo, é, que não só é a mídia do podcast, que, assim, é incrível, porque ela tem um alcance surpreendente, você, você, não, tem no, você não tem muita ideia de, de quanto é possível as pessoas te escutarem e você propagar conteúdo e assuntos. E outra coisa que me surpreendeu muito também, por causa do RDM, foi o carinho que a gente tem dos nossos fãs, assim, sabe? Dos nossos hum. ouvintes. É uma coisa que eu nunca tinha vivenciado antes, assim. Conhecer tanta gente que tá interessada no que a gente tá falando e no que a gente tem a dizer, é, é. assim. Foi, foi um choque. <risos> Mas um choque no bom é. sentido, assim, né?
2: Uma coisa que eu acho muito legal do RDM, do podcast, de maneira geral, é que você cria uma rede de pessoas e fãs e, e uma rede de conhecimento muito grande, né? Porque é uma troca é uma troca diária que, que você tem com as pessoas que você ouve semanalmente no podcast você pode, você pode liberar material de estudo você pode dar indicação de filme, você tem essa, essas discussões que são diárias e e te permitem em uma área que às vezes você não tem muita, muita familiaridade, ou que você tem familiaridade, mas às vezes você não, não conhece muito sobre os estudos que estão sendo feitos na área, porque você pode não estar inserido naquilo, ou, por vários motivos. Mas é legal essa rede que você, que você cria com o um podcast...
1: Nossa, com certeza, eu acho assim, não só o podcast permite que você conheça muita gente legal e interessante que produz conteúdo, que produz conteúdos muito bons, né, e você também consegue divulgar o que você tá fazendo, o que você tá escrevendo de uma maneira um pouco mais acessível, porque assim, é, eu, eu tô dentro do ambiente acadêmico faz seis, sete anos, né. Eu comecei uhum. o meu mestrado em 2014, uhum. terminei ele em 2016, fiz um ano sabático, porque né, todo mundo
0: <risos> longe <risos> da academia, né, fazendo
1: outras coisas, para conseguir pensar um pouco mais no que eu queria fazer, e voltei para o doutorado em 2017, e agora eu defendo ano que vem, se, se o corona permitir, né? Uhum. Mas, Amém. Ah, com os dedos cruzados, mas... <risos> e eu estava muito tempo nesse ambiente acadêmico, que é muito, muito legal, assim, tem muita gente boa também, mas a gente acaba ficando, às vezes, meio isolado do resto do mundo, né? Meio uhum. que trocando conhecimento só entre os nossos pares, né? Uhum. É, a graduação com a pós-graduação, orientadores, sabe? E outros professores, outros grupos de pesquisa, o que é? são trocas muito legais e, e muito conhecimento ali, mas às vezes parece que a gente está muito, muito isolado do resto, da sociedade, e, uhum. e, por exemplo, nem todo mundo vai lá procurar um artigo acadêmico para ler, mas ela pode ter esse conteúdo do artigo acadêmico transformado, claro, né, é, porque uhum. são formas de comunicação diferentes, né, é, divulgação científica é muito difícil também, não é tão fácil assim quanto parece, mas ela tem, essas pessoas podem ter acesso a coisas que estão sendo feitas, na academia, na pós-graduação e na graduação, por meio dos podcasts. Eu acho isso uma ferramenta incrível.
0: Cara, é, eu concordo plenamente. Inclusive, essa, esse é o ponto principal do, do episódio, porque a visão que eu tive... Assim, eu estou na, na academia há pouquíssimo tempo, né? tenho dois artigos publicados, assim, é, mas já participei de... De, de eventos acadêmicos e que a impressão era basicamente essa que você falou tipo, eu por estar há pouquíssimo tempo na academia, tinha coisas que haviam coisas que eram faladas em, em mesas e tal, que parecia grego <risos> saca? assim cara, eu tô eu acho que eu tô entendendo, é isso mesmo? aí falava pra Larissa Larissa, é isso mesmo? Ela, não sei <risos> e aí com o podcast cara foi um meio que um ânimo para continuar pesquisando sabe é, porque você eu consegui encontrar que tipo beleza tem pessoas que não estão fazendo podcast é, sei lá é um bater papo compartilhado não tem problema nenhum nisso. mas tipo há pessoas que estão fazendo é, é, conteúdos que veem acadêmico ou são acadêmicos mas com uma linguagem totalmente facilitada, é porque é para ir para fora do meu acadêmico. E como que isso, mesmo é, é, já já escrevendo, me trouxe uma outra curiosidade, entendeu? Uma, uma renovou a minha curiosidade de continuar pesquisando e tal, e até de continuar escrevendo. E até a minha escrita, apesar de acadêmica, é, eu tenho isso como como uma algo para mim de facilitar a escrita é, o quanto eu conseguir para que outras pessoas que estejam curiosas de saber mais sobre o assunto possam entender.
1: Sim, com certeza. Eu é que assim né? Eu acho sempre importante a gente entender e que nem você disse que a o meio acadêmico, ele tem as suas próprias regras, né, você vai escrever um artigo, você tem que seguir determinadas regras, você vai fazer uma pesquisa, tem um método, tem, tem ali regras com uma maneira de escrever, você vai fazer uma dissertação, uma tese, uma monografia, né, e isso é muito diferente, claro, da linguagem utilizada por um podcast ou por um vídeo no YouTube é, ou por um blog, com certeza, são coisas bem diferentes. Mas o que eu acho que as mídias mais recentes mostram é que é possível você transformar, sabe? É, claro que exige Sim. um trabalhão, né? É, não é tão fácil quanto parece, porque, querendo ou não, por detrás de um programa de podcast, às vezes tem muito, muita pesquisa, tem muito conteúdo que você vai lá, que você vai atrás e você pega um artigo e transforma ele em uma coisa mais acessível. Mas eu acho que são dois métodos e os dois são válidos, sabe? São distintos... Sim. E, e não é assim, ah, agora vamos fazer só podcast, pesquisa não precisa mais, né, não é isso, porque eu já vi algumas críticas rolando, e não é isso que as pessoas estão dizendo quando elas falam pra gente, quando a gente diz, pra, pra popularizar, né, tornar um conteúdo mais acessível, eu acho que é fazer com que essas duas mídias, esses dois formatos dialoguem mais, né, a pesquisa vai estar tá sempre ali, a pós-graduação vai estar tá sempre ali, a academia também, e talvez seja só manter um diálogo com a existência dessas duas plataformas. né? É, porque tem públicos diferentes, querendo ou não.
0: Claro. O que eu, o que eu, o que eu penso é que, assim, é, eu acho que no Brasil tem uma lacuna de plataformas de conteúdo é, mais especializado no histórico ficcional, nos gêneros, né, que é o rosto que aí a gente tem o a gente achou o o legiabólico. e assim então é um conteúdo mais especializado e eu conheço a a rumorg né que é, que é internacional uh -huh. e eu acho que o que eu acho o, o importante para meu nesse meu, meu pensamento é que existem pesquisadores que não querem é, e é o direito deles de não quererem fazer essa divulgação científica de maneira facilitada. Uhum. É, mas quem quer, não acha uma plataforma assim, que abre as portas, está com os braços abertos assim, para receber. Toma aqui, escreva aqui o seu, o seu material. E eu acho que o podcast faz muito isso, dá muita liberdade para quem quer facilitar esse acesso, para quem quer é, divulgar as suas pesquisas, de fazer isso por conta própria ou chamando ou é, é, participando de um outro podcast, esse tipo de coisa.
2: E uma coisa que eu acho interessante também é que o podcast também permite que você fale de assuntos que. assuntos que às vezes só tem fonte em outra língua. Tipo, o que eu, eu e a Ariel, a gente já teve de experiência de fazer, de fazer um artigo. A gente falou sobre a, sobre a Disney e, e um período dos anos 80, dos 90... Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. A gente falou sobre a Dark Disney e muito do material que a gente pegou estava em inglês porque não é um assunto que você é muito falado no Brasil. E o que eu acho legal é que, por exemplo, se a gente quisesse fazer um podcast para esse artigo, o podcast seria uma ferramenta para a gente traduzir esse tipo de conteúdo que não tem aqui. É um outro nível da facilitação que é por meio da, da tradução, né? E eu acho super importante, super válido você, você fazer esse movimento.
1: Mas pegando um gancho nisso que a Larissa falou, né? Que o podcast possibilita essa tradução, talvez essa abordagem mais... Ai, meu Deus, qual seria a palavra disso? Uma abordagem mais acessível, né? Uma abordagem mais é. acessível desse tipo de conteúdo. É, uma coisa que eu acho muito legal do podcast é que ele não apenas permite a divulgação de um trabalho que já está finalizado, de uma pesquisa que já está encerrada ou que já está em desenvolvimento faz algum tempo, mas ele também abre portas para novas pesquisas, para as pessoas também se interessarem e saberem o que a gente faz na academia, o que a gente faz em grupo de pesquisa, o que a gente faz uhum. nesses projetos. Porque eu tô, no, eu tô no República do Medo faz menos de um ano, é um período relativamente curto. E eu já recebi algumas mensagens de pessoas falando ó, oh, eu não sabia que dava para estudar é, na faculdade é, cinema de, de horror. Ah, uhum. eu não sabia que dava pra uhum. estudar a representação feminina no horror, eu quero fazer isso, sabe? E eu falo, vai fundo, tem que fazer mesmo, a gente precisa de mais pesquisadores sobre esse tipo de assunto aqui. E Sim, eu vejo que certeza. às vezes o, o podcast e alguns até canais de YouTube, né, mas a gente tá falando especificamente desse tipo de mídia, é, possibilita esse interesse porque mostra olha, você tem vontade, você gosta, dá pra fazer, é, você não tá sozinho. Eu acho que é, é, para mim, o podcast ele faz com que você não se sinta sozinho nessas né? ideias que às vezes parecem meio loucas, sabe? Trabalhar cinema de horror, sabe? As pessoas te olham meio assim, Ih, esse daí, essa daí tá louca, né? Trabalhar com o insólito, vixi!
0: Nossa!
1: <risos> <risos> e daí você vê que tem muito mais gente fazendo isso também, sabe? E daí você tem essa confiança para ir atrás.
0: É, assim, o sentimento que, que eu tive, acredito que, que a Lari também, é, foi exatamente esse de cara eu não tô sozinha por, por sorte a gente descobriu o, a pesquisa em cima do cinema de horror porque o nosso professor de, de audiovisual de produção de cultural lá de, de nilópolis é, ele é fascinado ele é pesquisador uhum. e aí ele acaba que é, a maioria dos exemplos que ele traz em aula naturalmente vem de Produções insólitas e aí ele fez uma 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 optativa que era sobre. E aí a gente acabou participando da, da optativa sem nem estar matriculada. <risos> a gente gostou. Isso que é e amor aí, ao gênero. Cara, e foi um, um, meio que uma, uma realização. Só que aí chegou outro ponto que é tipo, beleza, ele faz isso. Quem mais fa... Tem mais alguém que faz, assim? Aí é, eu comecei a pesquisar sobre, né? E aí vi alguns artigos eu, pô, legal, um artigos sobre os filmes aí que eu nem sabia que poderiam ter discussões em cima. E aí eu descobri a RDM, assim, na, na cagada.
1: <risos>
0: e aí tava com a bancada antiga ainda. E eu vi eles falando de ângulo, câmera, não sei o quê. Aí tem um o Tiago, um contexto histórico. Eu, meu Deus, que coisa linda é essa! E aí as portas meio que é, é, foram se abrindo na minha mente, assim, de, cara, é possível, tem gente que faz, saca? E se um dia eu quiser fazer, por exemplo, uma pós, eu sei que é, aparentemente a, 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 o FPR tá com, com várias é. pessoas, né?
1: É, é um o FPR do... dominando a pós pod, a esfera.
0: E, e tem os é, é, tem lugares assim: essas pessoas não surgem do chão, seja, elas estudam em lugares que abriram as portas para elas, porque não abririam para mim ou para qualquer pessoa que, que se interessar. Saca? E aí foi muito esse sentimento de não estou sozinha nessa maluquice que é que é pesquisar em sólido, que é, nossa, realmente fazer da pesquisa um negócio muito maneiro. logo no começo, porque pra que seguir tal? Não precisa seguir pauta. É... Mas acontecer naturalmente. É, naturalmente. É, Gabi, tu conhece, o, tu conhecia já o termo insólito ficcional e tal?
1: Conhecia porque em 2018, eu vou contar pra vocês que eu fui pra um congresso aí no Rio, que era hum. o Monstruosidades Ficcionais, foi o a tava, né? a <risos> então a gente tava... eu imaginei já, sabe quando eu vi o nome de vocês <risos> e eu vi o nome do grupo e eu vi que era no Rio de Janeiro eu pensei assim, hum, eu estive aí
0: <risos> é. É, estávamos lá também
1: <risos> que era o cartaz do do Frankenstein, os 200 anos do, do Frankenstein da Mary Shelley, né é eu eu, eu isso eu participei participei com um trabalho de um simpósio temático eu participei do Vozes Insólitas. Então, assim, eu participei de um simpósio no Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional. Eu apresentei uhum. um trabalho no simpósio temático, que era o Representações de Diversidades e Minorias na Literatura e no Cinema Contemporâneo. Ah, oh, legal. E eu já, daí foi aí que eu acabei conhecendo um pouco mais o termo, né? Assim, em pesquisas eu já tinha me deparado com o termo, mas eu sempre usei mais a definição horror, né, por questões, até porque eu sou uhum. historiadora, então eu sempre vou mais pro lado da história e, e, e etc, mas eu conhecia já, então a gente esteve no mesmo lugar, <risos> eu já imaginava que vocês estavam lá, porque os nomes eram muito parecidos, assim, eu pensei, não, gente, no Rio de Janeiro, tudo bem que o Rio é grande, mas assim, acho que tava lá, né, porque é um conteúdo, é um... É um, conte é um é um tipo de conteúdo bem nichado. Quando tem um congresso, é, a gente vai, né? Sim. Eu não sei assim. Quando tem alguma coisa de horror, assim, aqui em Curitiba, eu vou. E sempre são quase <risos> as mesmas pessoas que estão ali. Então... Olá, gostei é de novo? É, eu... acaba virando um grupinho, assim.
0: É, assim, o, o grupo do Lúcio, né? Que ele estuda é, estudos ficcionais na literatura. Uh -huh. É um dos primeiros grupos de pesquisa que eu que eu soube é, em relação uhum. a tudo de insólito e aí o a gente a gente eu Larissa o o, Thiago, o computador eu, cara colocar isso no audiovisual não é não é má, não é má ideia sabe
1: uhum.
0: que é um é um tipo realmente um termo guarda-chuva que você pode colocar é, características insólitas, não exatamente os gêneros, então você pode Sim. ter filmes de, de sci-fi com gore, que já é parte, é parte da abjeção, do horror, e eu achei isso muito, sei lá, caiu como uma, como uma luva, assim, foi Sim. lindo conhecer esse tema, e até em vários episódios do, do RDM, eu ficava ouvindo vocês falando que é não é muito bem sci-fi, ou então, tipo, não, tem um pouco de característica de arroa. Aí eu ficava aqui, tipo, ficcional. <risos> ah, o um nome? Para isso! <risos> Palavra do ensaio ficcional, internet é, é a, a
1: O grupo que eu tive um pouco mais de contato foi o povo da literatura mesmo, né? É, principalmente, até ne, nesse congresso que eu participei em 2018, tinha o povo do cinema, mas na grande maioria eram estudiosos da literatura. Né? Então, e, e eu também senti um pouco de falta assim, de ver mais gente do cinema, porque eu sempre estudei é, cinema como fonte histórica, então assim, a minha proximidade, até mesmo como historiadora, é cinema. É, então, é, é muito bom ver mais gente se interessando por esse, por esse tipo de, de mídia.
2: No, no Congresso de 2018, a gente foi, ou eu fui, no Monster, que, uh -huh. que, era, que era uma das salas, e eu fiquei maravilhada quando o pessoal tava analisando filmes, sabe? Analisaram Jogos Mortais, analisaram A Vingança de Jennifer, é, fizeram várias análises com, com filmes como fonte histórica, que eu fiquei assim, maravilhada, que, nossa... Eu tinha feito um trabalho em 2018 sobre a vingança de, de Jennifer e filmes de estupro e vingança. E aí nessa, nessa sala tinha uma menina, menina que também estava falando de a vingança de Jennifer. Aí foi, foi uma questão até de comparar um pouco nossos trabalhos. Mas também foi legal de ver que o pessoal estava analisando o filme. Quais eram... A partir de onde ou a partir de quais, quais temas você analisa um filme e, e era muito legal fazer anotações e pegar como exemplo essas coisas assim porque, porque é isso, você às vezes parece que é uma loucura você analisar tipo, um filme trash de, dos anos 80 sobre discurso, às vezes parece que é algo completamente insano de fazer e porque você faria, mas não é, sabe? Você consegue analisar e você, se você quer e se você consegue, vai fundo, porque eu acho que essa essa mensagem é muito boa nesses congressos também. Não, a, a minha conclusão é de que é isso, é, é, é possível você, por exemplo, sei lá, é pegar um
0: filme teste dos anos 80 e analisar o discurso dele. Achar podcast de paraquedas, saca? Tipo, agora ah, ah. sabia mais sobre Frankenstein. Eu vou pesquisar aqui. Frankenstein no Spotify e aí vai ter várias, várias opções. E eu, coisas... acho,
1: o mundo do podcast, ele mostra que tem muito assunto a ser falado ainda, né? E <risos> tem muito filme, muito livro, muito casos, muitos casos que podem ser analisados, né? Eu acho isso uma acho que isso torna ele uma ferramenta muito útil, porque sempre possibilita novos diálogos, né, e daí acho uma, uma coisa bacana é que você olha assim, tem muito podcast de horror, e daí você às vezes vê um podcast sobre o um mesmo filme mas com análises completamente diferentes que acabam se intercalando sabe, dependendo muito do interesse da, do público do interesse de quem tá na bancada então assim, você vê como que um filme uma série, um livro, pode ser abordado de várias maneiras.
0: Uhum. É, eu acho isso, isso muito, muito importante até, assim. E é, uma, é realmente uma maneira de você de ouvir diferentes vozes e nuances que você não, não tinha pensado antes. Sim. É, e é, é, eu acho, essencial. Enfim, tudo isso enquanto, sei lá, você está fazendo o que você bem quiser, você não tem essa esse compromisso igual com o YouTube, por exemplo ou um formato que, tá, que está acontecendo muito ainda nesse período de isolamento e, e quarentena que são as lives é, você pode fazer isso, eu ouço podcast sei lá, fazendo exercício, passando roupa ou jogando videogame, por exemplo e eu acho que isso é muito interessante porque tem vezes que eu paro o que eu estou fazendo e aí vocês falam um nome, uma fonte e eu vou anotar para pesquisar depois. E acho que acaba fluindo muito melhor aquela é, compreensão meio é, inconsciente, né? Você está recebendo a informação, você não precisa estar ali all the time. Você vê, você é, é, quando você percebe... Você fixou a informação na sua cabeça. Tipo, cara, como é que eu sei disso? Ah, é verdade, eu tava, eu vi o um episódio sobre o assunto.
1: É, é muito mais fácil pro podcast você sentir que você tá fazendo parte da conversa, né? É, Sim. Porque ele não tem aquela barreira visual que você, por exemplo, o YouTube, eu adoro vídeo do YouTube, eu aprendo muito com as pessoas, tem gente que produz conteúdo incrível, mas assim, a pessoa tá num outro cenário, você tá aqui e tem essa barreira da tela, né?
2: Uhum.
1: O podcast ele não tem essa barreira. você coloca o teu fone de ouvido e você pode fazer exercício, você pode ir para o trabalho, você pode escutar no ônibus, você pode escutar enquanto você dirige, é, você tá, sei lá, você tá correndo eu não corro, mas tudo bem, admiro muito pessoas que fazem exercício e corram fica aqui o meu, a minha
0: admiração porque tem uma pessoas coisa que correm como... de máscara nesse momento
1: que eu não consigo fazer correr, já tentei minha carreira de corredora durou muito pouco porque eu sentia muita dor e eu decidi que não era para mim, como eu falo demais eu preciso de um exercício que eu possa falar então eu não posso nem correr nem fazer natação porque eu não consigo falar durante o
0: <risos> durante o
1: o, o exercício mas com o podcast é impressionante, porque daí você faz assim, você, escuta, você tá limpando a casa, você tá escutando. Você tá cozinhando, você tá escutando. Então, não tem essa barreira visual. Então, você realmente consegue imaginar que você tá participando daquela conversa. Sim,
0: e... parece uma, uma grande conversa de bar, saca? E é, é e é uma dinâmica muito legal. Pega, sente com a gente.
1: É exato, é uma dinâmica muito legal, assim. Então, eu acho que eu acho que por isso que a gente devia explorar mais academicamente podcast. Eu acho que isso está acontecendo, né? Eu vi, eu vi que 2020 ia ser o ano do podcast, né? E muita gente estava tirando sarro na internet, porque a mídia tá aí faz muito tempo, né? Sim. Mas é inacreditável como está aumentando, assim. Toda semana eu vejo um podcast novo. E eu acho isso muito legal, porque além da quantidade de quanto mais programa, mais séria é, levar, é encarada a mídia, né, as pessoas começam a encarar o podcast como uma forma de comunicação tão válida quanto qualquer outra, né, uhum. é, também incentiva as pessoas a fazerem, sabe, se você tem uma coisa legal a dizer você tem um conteúdo bacana, faça, é, espalhe esse conteúdo, sabe, então eu, eu acho, acho que como... só tem a agregar, porque...
0: Não, com certeza, é eu tava você falou que tava muito tempo assim o um podcast rolando cara o podcast está aí desde que a internet se popularizou saca sim e aí você te... era aquele lance de deixa eu pegar na minha internet de escada aqui porque... <risos> Bônus para entrar e só pode entrar depois da meia-noite para não roubar o pulso pulso telefônico de casa <risos> Eu, eu, gente, eu vivi isso e eu tô me sentindo muito velha, eu nem sou velha assim. E aí o pessoal fazer esse esforço para ouvir é, é, esses esses conteúdos, saca? E aí depois que veio o formato MP3, o boom da MP3 já facilitou pra caramba. Assim. E uma curiosidade é, que eu achei muito engraçado é que o George W. Bush de um podcast semanal, enquanto ele era presidente dos Estados Unidos. Eu não imaginava, eu não imaginava isso, entendeu? Então, eu, tipo, para você ver esse, o nível de, de facilitação de acesso, assim, você tem, é, é, Coloca em rede nacional, não precisa, coloca aqui o um podcast e beleza, tá com a sua presença aí semanalmente, entrando, sua voz entrando na cabeça das pessoas, saca? E aí, no Brasil, o podcast é. Estava aí desde 2004, com um Digital Minds, tá aqui, obrigada. É... E meio que teve um boom, e aí depois teve um apagamento. Mas desde quando, na popularização dos blogs, eu ouvia falar de não, tá que o nosso podcast, ou compartilhando o podcast é, das outras pessoas. Assim. E o que eu vejo é que, principalmente no que se refere a conteúdos insólitos o podcast foi muito abraçado assim por, é, é, realmente surgiram muitos outros canais de podcast sobre horror, é, crimes reais tem muito agora, teve um boom ano passado e Sim. eu acho muito interessante porque meio que faz um, um, faz sentido esse aumento que a gente tem visto, a gente fez uma pesquisa esse ano, no nosso núcleo de, de audiovisual lá do, de Nilópolis, que a gente quantificou, assim, o aumento do número de eventos insólitos. É um negócio, assim, de louco nos últimos é, é, cinco anos para cá. Mais de 50 eventos surgiram, saca? Isso para um público que, é, bom, é considerado nichado ainda até hoje, saca? E uma coisa que eu queria
2: acrescentar, como esses eventos ele... também estão abraçando o podcast. É... No, no Insólito Com de 2019, você, você teve a gravação ao vivo do Saco de ossos sobre, sobre o, o Zé do Caixão. Na época dos eventos, quando tem algum evento voltado ao Insólito, algum festival, às vezes você tem cobertura de cobertura de um podcast para os filmes desse festival, às vezes você tem o pessoal do podcast chamando o produtor ou, ou quem está organizando determinada mostra de filme para falar sobre o que ele está fazendo. E é legal ver que esses eventos e os podcasts estão começando a ter uma interação. E essa interação eu também consigo perceber que tá tendo com, com empresas também né as empresas elas estão aderindo ao podcast como uma outra mídia para você espalhar seu conteúdo aí de tem uma série de podcast para falar das séries
0: que que a empresa como produz é que vira um marketing do próprio canal assim. lançamos tal coisa toma aqui é. uma temporada de bastidores via podcast e tal eu acho que é uma plataforma que é muito fácil de ser alimentada, você, Cara, eu Sim. acho algo legal eu pesquiso sobre, eu posso pegar e falar, assim vou pegar meu microfone aqui. claro que, querendo uma qualidade superior, você precisa investir em equipamento e tal, mas no básico, tá a gente aqui conversando. Estou aqui com o meu fonezinho da, do celular. E... Tem Deus. Está <risos> funcionando. É...
1: Eu acho que o podcast, ele traz uma rede de pessoas, né? Que nem a gente estava falando. Então, assim... Não é só o, o, o podcaster, mas, e não é também só quem está escutando ele, mas você acaba criando uma rede de sociabilidade, uhum. sabe? E que inclui vários profissionais. Então, é, acadêmicos, é, a, os fãs de determinado nicho, né? Porque você escuta podcast de coisa que você gosta, né? Então, assim, pelo menos eu sou assim, né? Eu não vou escutar um podcast de um assunto que, que não me interessa. Uhum. É mas você reúne, então, assim, o podcaster, você reúne é, nessa rede, né, acadêmicos, pesquisadores, é, pode ser gente que trabalha com comunicação, né, é, os, os ouvintes, os entusiastas, né, esse povo que, que carrega, muitas vezes, um gênero, um fandom nas Sim. costas, então, assim, você acaba reunindo vários tipos de pessoas, que às vezes tem linguagens diferentes e modos de comunicação distintos, e consegue fazer com que elas
0: estejam ali, sabe? no um mesmo canal,
1: trocando vivências, trocando informações, trocando oportunidades. Eu acho
0: isso é, é de uma riqueza de, de conhecimento, assim, sem, sem igual. Eu não, eu não sei, assim, eu não estou no, no YouTube, mas eu não acredito que até canais que eu participo assiduamente no YouTube, eu não tenho essa comunicação com outros fãs ou com quem está, com os produtores de conteúdo. Assim. Com o podcast é uma facilidade que é muito, é muito legal. Eu sei que o, quem apoia vocês, por exemplo, quem apoia até no grupo lá do Telegram, próprios fãs fazem grupos. Pô, você gosta desse podcast? Cara, eu gosto. E aí vão criando a sua própria rede de comunicações e aí é Sim. de uma riqueza de conhecimento, porque foi o que você falou: tem gente de, de qualquer é área, tem gente de tudo quanto é nível acadêmico, Sim. tem gente que não tem é, é, pesquisa acadêmica, mas tem conhecimento de uma, de, de uma produção ou de um assunto que coloca vários acadêmicos aí para correr, saca? E eu acho, acho maravilhoso esse, esse acesso. E até mesmo para é, por exemplo, até para quem vai participar dos próximos episódios foi de uma de uma aceitação bem que eu achei bem bem fácil assim cara estão gravando podcast cara que ótimo que aí é, 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 é aceitou e é uma, um meio de, de participação não só para quem ouve que, que é facilitado mas para quem participa, eu acho que também é, é mais facilitado. Porque é isso, quando que eu vou viajar para Curitiba para gravar com você, sabe? Quando que eu vou para, sei lá, Salvador? Quando
1: você quiser, <risos> venha para cá. Opa, <risos> não, <agradeço. risos> É meio frio, assim, o clima é extremamente instável, as pessoas são estranhas, mas eu sou legal, o Thiago é legal, o Braga é legal, o Matheus que é meu namorado também é legal. A gente conhece bastante gente bacana. A gente vai tá? de gente
0: legais em
2: Curitiba.
1: É. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendi com a RDM, assim, sabe? Foi a maior maior surpresa que eu tive. Quando pessoalmente falando, assim, quando o Thiago me, me convidou, eu, eu fiquei com um pouco de medo, né, que eu pensei assim, ai meu Deus, internet, e, e eu não, não sou conhecedora desses assuntos, né, não, nunca tinha me exposto muito na internet, mas falando, assim, propriamente do RDM, que é o com quem eu tenho uhum. contato mais profundo, né, gente, eu fiquei abismada com a quantidade de gente de todos os lugares do do mundo, a gente tem Nossa, ouvinte cara. no Japão a gente tem ouvinte na Holanda, <risos> sabe é, e dentro aqui do Brasil gente que tá nas regiões norte, nordeste sudeste, sul, sabe de várias profissões, então assim a gente já teve ouvinte médica escutando nossos podcasts e falando que legal, comunicadores advogados, engenheiros, sabe tipo, é, você você sai, o RD me possibilitou sair da minha bolha Sim, acadêmica imagina. E da minha bolha curitibana. Porque a gente percebe, assim, que tem muita gente legal e gente interessada e que gosta de cinema de horror ou que gosta de insólito. E tá ali, sabe? Querendo só conversar e participar dessa rede. E daí você vai vendo, assim, como o podcast vai criando isso. É, o RDM me possibilitou, assim, falando enquanto pesquisadora e profissional, muitas oportunidades, sabe? Eu recebi muitos convites para participar de, de outros projetos, de outros podcasts, inclusive o de vocês, de escrever outras coisas por causa do RDM, sabe? E isso é muito vantajoso, tanto para mim, quanto pro, tanto para a Gabriela profissional, quanto para a Gabriela pessoa, sabe? Então é é incrível assim o alcance que o podcast tem.
0: E eu acho que você colocou num ponto bem interessante, que é essa troca de
1: Assim, né, eu, eu, eu entrei no RDM nem foi tanto por mérito meu, mas também foi porque o Thiago me, me empurrou junto, sabe? <risos> Isso é, é mérito dele, eu. assim, esse novo, essa nova. É, assim, é meio que entrei pela janela, o bonde correndo, assim, eu, eu pulei. Mas é, me apresentou um mundo, assim, é, além do contato com os nossos ouvintes, que são incríveis, assim, eu realmente. Todo dia eu fico surpresa. É, eu não tô falando por falar, é uma coisa que me emociona muito de saber, mas também eu conheci outros profissionais uhum. incríveis, sabe, eu conheci blogs, pesquisadoras, nossa, a rede de Sim. mulheres trabalhando com horror, que Sim. eu conheci, que eu não sabia, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, tem muita gente boa que merece reconhecimento, Sim. sabe, então, e tudo isso foi por causa do podcast, foi por causa do RDM, é... Eu já pesquisava, é claro, mas ele me ajudou a conhecer esse novo esse novo mundo, essas novas pessoas que estavam ali fazia tempo.
0: Fazia é uma, algum uma tempo, proximidade, né, né então, que você eu acho... acaba tendo. Tipo, não são, Sim. por exemplo, mulheres que você vê numa capa de um livro você pensa cara, vai demorar muito tempo para sei lá, ter um livro meu numa numa estante. Mas são mulheres que tá com, que tem o próprio livro e tem o blog, mas é, tipo, e aí você vê Sim. que, cara, não... Pra quem está disponível vai se mostrar disponível. Você sempre se mostrou muito, muito aberta, muito comunicativa para os ouvintes, as outras meninas, a, a Beatriz Saldanha, você tem a Maite, que elas também são muito, muito comunicativas. Cara, vendo pessoas, as pessoas se comunicando entre elas me dá mais, mais liberdade de eu mesma chegar e falar cara, oi, então eu gosto muito do seu site, eu estou com esse projeto aqui, e fica essa troca. <risos>
1: mas é assim mesmo, sabe? É, tem que ser, você tem que, tem que chegar e falar, tem que tem... as pessoas têm que ser acessíveis também, né? Porque se você tá na internet faz parte e do jogo. As pessoas vão falar com você é, e às vezes é difícil, às vezes é difícil porque às vezes vem comentários não muito agradáveis, mas a gente acaba ficando blindado a isso também.
0: Então... É, com o tempo vai, vai acostumando. É, Gabi, você tem algum podcast, algum material que você queira recomendar? Agora é o momento de jabar qualquer coisa.
1: Deixa eu pensar. Eu não tenho vários. <risos> <risos> tenho <risos> muitos projetos que eu gosto. Mas, já que você falou, eu gosto muito do Final Girl, que é um site que ele é alimentado pela Maite. E ela tem uma série de entrevistas e de matérias incríveis voltadas muito para... Para a questão da representação uhum. feminina, de produção de conteúdo feminino. Então, eu gosto bastante dela. Acho que vale a pena seguir no Instagram e o site. É, fazer um jabazinho aqui, <risos> recomendar o República do Medo também. Afinal, a gente, <risos> a gente sempre recomenda o, o, a é. nossa casa, né? Mas eu gosto bastante de um podcast que é recente, que é o Esqueletos uhum. no Armário que também trabalha com conteúdo de horror são três meninos e é muito bem feito, é muito bacana, é super divertido é, para quem gosta fica a dica os grandes, né eu, eu escuto o Hangar 18, que é de ufologia, uhum. que flerta bastante com o insólito né, então acho que as pessoas podem gostar e, deixa eu pensar que mais peraí, eu, gente eu, eu consumo muita coisa é, até meio de difícil. não
0: consumidora é. nada passou para ah...
1: exato <risos> é, o mundo freak ah. nem se fala, né, porque também tem um carinho enorme pela ira acho ela sensacional uhum. é, me inspira muito, muito assim, sempre muito acessível e muito querida ah, o Horrorizadas lembrei do Horrorizadas que é um podcast recente também, que é bem bacana. São duas meninas, se eu não me engano, se eu não me engano, que também estão fazendo um conteúdo bem bacana e saindo um pouco do, do mainstream e trabalhar com filmes menos falados e é menos bem. debatidos, né? E outra pessoa que eu também sigo, que é a Rafa Ximenes, que faz o Miss Horror Theater que também é uma produção de conteúdo no Instagram e, no, e de podcast que é bem, bem interessante e com certeza vale a pena conferir. Outra pessoa que eu gosto bastante é a Ana Lu do Terror de Quinta. Ah, ela de faz quinto. vídeo no YouTube, um pouco, saindo um pouco, e ela é super divertida e ela trabalha com assuntos de uma maneira bem leve. Então fica, fica a dica aí também. E para quem gosta de podcast de crimes reais, assim que o RD às vezes faz, mas não é muito a nossa, a nossa pegada, é o Mil e Um Crimes é também são duas mulheres que fazem e também abordam o assunto de maneira bem bacana na medida do possível. É, mas assim, eu, eu tenho muito, muitas recomendações, fico até com medo de falar e esquecer alguém, sabe? Porque são tantas pessoas que a gente fica, meu Deus, e se eu esquecer de alguém, e é tanta gente boa fazendo sim, conteúdo sim. de qualidade, que, que, que me dá aquele medinho, assim, do... E eu tenho certeza, porque eu sou bem assim, eu falo, 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 quando eu desligo a chamada, eu penso, meu Deus, eu não falei Cara, eu, eu
0: tenho... É as recomendações são muito parecidas que a gente tem. aqui Você falou. Eu só tenho uma uma adição, que é um podcast chamado é, Afrofuturo, que é da Morena Maria. Ah,
1: eu não é, conheço. Esse eu vou atrás. E ela tem conteúdo
0: muito interessante, que fala sobre... Porque o, afro, o afrofuturismo é uma questão que pode entrar um pouco no sci-fi, mas é muito mais artístico-filosófico, então acho que extrapola aí muito a, a questão da ficção científica. Mas eu queria deixar um adendo que é um conteúdo muito interessante. E também tem o Alessandro, que tem ele não é um podcast considerado é, insólito. Os livros dele são, também, sabe? Afrofutur. E ele tem um podcast, então eu vou acabar recomendando também, né? Porque não? <risos> que é o Infiltrado na Clã. Um conteúdo também muito maravilhoso. É, e minhas recomendações são essas. Você lembra de algum, Lari?
2: Faço 10 palavras de
0: vocês duas, as
1: minhas. Beleza. E eu posso recomendar um canal no claro. YouTube? Eu sei que a gente tá falando de, fute... de futebol, é <risos> ótimo. Ai, meu Deus, tô traumatizada aqui. É... Eu é só falar de um canal no YouTube que... que eu gosto também, que é o canal da Carissa Vieira. E ela trabalha muito com, assim, negros em filmes de terror, ela fala de representação feminina... É muito bacana também, assim, pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Ela faz vídeos acessíveis com conteúdo super bem pensado. Então, essas são as minhas sugestões. Eu provavelmente <risos> vou lembrar de outras 20, porque eu sigo muitas mulheres incríveis que produzem <risos> conteúdos maravilhosos. E é difícil pensar em todo mundo, assim. Porque, sério, o que tem de gente boa na internet é... é... Assim. A gente sempre... É, a gente sempre fala da internet como, como um local meio estranho, né? E assim, tipo, realmente tem pessoas estranhas, é, pra dizer no meio, é, né? É. Mas tem, pelo contrário, assim, a minha experiência é 99% de gente muito competente, muito amigável, É aquele lance de se cercar aberta. de
0: pessoas boas, sabe? Pessoas abertas à comunicação, pessoas que produzem conteúdo de uma maneira saudável, saca?
1: Ah, e tem um eu lembrei de mais uma pessoa, juro que é a última gente, juro mesmo é, tem uma apoiadora nossa na no RDM que ela fez um site que chama Spooky Company que também é pra quem curte terror, horror suspense, ela tem uma identidade visual super legal, ela faz no, no Instagram posts informativos e sabe sucintos pra quem quer aquele conteúdo sem precisar ficar 30 minutos escutando ou vendo um vídeo, né ele é bem legal, chama, chama Spooky Company. <risos> Mas o, o Spook ele é idealizado e produzido pela Marina, ela também é profissional de comunicação e ela é apoiadora do RDM ela tá fazendo esse conteúdo que é super bacana, super bonito também, a identidade visual é incrível, então vale a pena. Vale é, a pena show. conferir.
0: É, então, galera, eu acho que, que é isso. É, qualquer material que você lembre de mandar o pessoas queira mandar é só mandar para gente que a gente vai quando a gente coloca na postagem é, e lembrar que o o Caif a nossa página está no Instagram como é, Cinema Baixada Bxd Baixada para nós é, e que além de um, um, um canal conteúdo né a gente também divulga então quem quiser divulgar manda uma DM para gente a gente está aí para Pra, pra colocar o pessoal, pra mostrar o pessoal, olha. É isso aí. Palavras, Lai?
2: Não.
0: <risos> ok. Não, na verdade, Se tem mais é... alguma
1: coisa a falar? Não. Tchau. Na verdade, sim.
2: É, eu queria agradecer a Gabi por ter topado participar dessa com a gente, por ter deixar o ambiente tão leve não. pra gente que tá gravando pela primeira vez. E eu tô toda vermelha aqui. <risos> mas não, não, não é pelo nervosismo, é mais pela, pela vergonha de sempre, assim. Mas o, a gravação foi super leve. E é, é super legal ter isso. E muito obrigada por você ter topado.
1: Ai, gente, eu agradeço vocês pelo convite, assim. Eu fiquei muito feliz e honrada, de verdade. É, o projeto de vocês é muito legal. Eu espero que, que tenha ainda muitos frutos e que vocês levem ele para frente, porque é muito importante. E isso, o conteúdo é incrível. Então, por favor, <risos> continuem. É, e obrigada por me chamarem, assim, de verdade. Eu fico... Eu, eu nem sei como agradecer. Eu fico até com vergonha. Você envergonhada. Mas eu até... <risos> Eu comentei, eu comentei assim, porque vocês sempre apoiaram a RDM. Eu lembro de vocês desde que eu entrei. Eu comentei com, meu, com o Matheus, que é meu namorado, antes de gravar. Ele falou: Ah, mas quem que te chamou? Eu falei: A, Ariel, a Larissa. Eu lembro delas que desde que eu entrei na RDM, elas já estavam me seguindo, já estavam ali sempre comentando. Então, assim, agradecer a vocês duas também. Assim, convite do grupo, do coletivo, né? De vocês, mas também de vocês duas, pelo carinho e por estarem sempre aqui incentivando. Uhum e é isso, assim, espero ter ajudado espero que tenha ficado bom e que o conteúdo ajude outras pessoas a consumirem e produzirem podcast de insólito, <risos> né, porque é muito legal <risos> <risos> e quando quiserem, é só chamar que eu tô sempre, sempre à disposição
0: gente, fico muito feliz é, e assim, a gente finaliza o um episódio com essa surra de afeto é... <risos> <risos> é isso gente, até o próximo episódio E é nóis Esse episódio foi Produzido e
2: roteirizado por mim Larissa e pela Ariel Edição e músicas do Douglas Cunha Logo e tipografia Do Narciso Povich E todas as informações faladas durante o episódio Estarão no nosso link Com o link disponível na nossa página Do Instagram ArrobaSiminsortoBXT E é isso, nos vemos no próximo episódio Thank you.